0: Oi, 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 tudo bem com você? Tudo tranquilo? Então, hoje a nossa matéria é uma matéria muito comum. Eu acho que é uma matéria que, em termos práticos, você já teve, eu já tive, provavelmente seu pai já teve, sua mãe já teve e talvez até seu cachorro e você não saiba que ele teve. A gente vai falar hoje sobre dores de cabeça, conhecida por nós estudantes de medicina e da área de saúde como cefaleia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqueles avisos de sempre, se você se recorda? Se você não segue a gente ainda no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar nesse botãozinho de seguir que você já vai estar ajudando muito o Consegue Me Explicar. Principalmente você mesmo. Tem pesquisas científicas, artigos científicos que dizem que quem segue o Consegue Me Explicar no Spotify e no Cashbox tendem a ter mais de 30 anos na expectativa de vida. De verdade, e são mais felizes. Então, se você puder fazer essa forcinha pra mim, clica nesse botãozinho de seguir que vai estar me ajudando muito. E vai estar te ajudando. São três episódios todo domingo. Então, se você vai ter conteúdo a dar e vender, você vai aprender bastante coisa. Tranquilo? Além disso, eu vou te convidar a me seguir no meu Instagram. O meu Instagram pessoal é arroba lucascarrez. Carrez se escreve da seguinte forma. -R -R C-A-R-R-E-Z. Arroba Lucas Carrez. Mas fica tranquilo, se não quiser me seguir, não precisa, siga pelo menos o Instagram do podcast, o Instagram do Consegue Me Explicar. O nosso Instagram é arroba consegue me explicar. Underline, consegue me explicar e aquele underline no final, aquele tracinho por baixo. Por fim, mas não menos importante, eu tenho que fazer aquela famosa tentativa de te vender meus livros. Sim, eu tenho dois e-books publicados na Amazon, um se chama Mariposa sobre a Lamparina, que é um conto de horror e suspense, é um conto bastante divertido que se passa no Halloween, eu também tenho um livro de poesia que se chama Pôs Simples. a arte do simples é só isso. Tranquilo? Beleza? Então, vamos falar de cefaleia. Primeiro, quando a gente fala de cefaleia, o que, que define cefaleia? A gente tem algumas definições. A gente pode falar que cefaleia é tudo aquilo que causa dor de cabeça. Lucas, mas parece muito cru isso. Tem uma explicação melhor? Tenho. A gente pode falar também que cefaleia é todo o processo doloroso referido nos segmentos cefálicos. Ou seja, que pode, -se de, que pode se originar de qualquer estrutura facial ou craniana. Por exemplo, você pode haver uma cefaleia occipital, uma cefaleia pulsátil nos seus parientais. Aquela cefaleia enfacada, bem assim na região infraorbitária existem várias cefaleias e você vai perceber que uma cefaleia, o tipo de dor dessa cefaleia, vai ser importante para estratificar. Por exemplo, uma cefaleia migrânia, também conhecido como enxaqueca, de uma cefaleia insalva, ou até mais, de uma cefaleia como essas duas, que são cefaleias primárias, e eu vou te explicar porquê, de uma cefaleia secundária, que vão ter causas orgânicas, um substrato que vai estar tá relacionado a algum problema neurológico da paciente, do nosso, do nosso paciente. Tranquilo? Até aí? Tá tudo claro? Então, cefaleia vai ser o que eu te falei. Cefaleia vai ser todo o processo doloroso referido no segmento cefálico, sendo que esse pode se originar de qualquer estrutura facial ou craniana. Como eu te falei, uma cefaleia infraorbital, aquela dor muito forte. E sabe uma coisa legal? Existe cefaleia até por conta de certos alimentos. A cefaleia em sorvete, que é aqueles pacientes que tomam sorvete e sentem dor. Sim, tem uma explicação sobre isso, a gente vai comentar sobre isso. Certo? Quando a gente fala de cefaleia, a gente tem que separar elas em duas, em primárias e secundárias. As cefaleias primárias são aquelas dores associadas à ausência de anormalidades anátomo-patológicas identificáveis. Lucas, como assim? É uma cefaleia que tem uma dor, sem uma causa subjacente. É uma cefaleia que você não vai falar, ah, eu estou com dor de cabeça por consequência de um trauma que eu tive, uma batida que eu tive, um, um problema no meu aparelho vascular... Um problema de infecção. É uma cefaleia que a gente vai falar tipo, no seguinte... É aquela cefaleia que você pode dizer que é aquela cefaleia rotineira. Que você vai estar andando assim e falar... Nossa, me deu uma dor de cabeça. A gente não tem um substrato, um problema anatopatológico identificável. A gente apenas tem essa disfunção na nossa homeostase. Essa disfunção que vai gerar dor. Mas não necessariamente a gente vai ter uma disfunção neurológica em si. Então as cefaleias são primárias... As cefaleias que são primárias são aquelas cefaleias mais comuns. Dentro das cefaleias primárias, a mais comum que a gente vai ter vai ser a cefaleia do tipo tensional. Ela é a mais comum entre todas as cefaleias. As cefaleias secundárias são causadas por alguma patologia, sendo que neste caso, somente um sintoma e tendo o um diagnóstico baseado em suas causas. Até aí. Tudo bem? Então você já sabe distinguir uma cefaleia primária de uma cefaleia secundária. Fechou? Tudo tranquilo? Lucas, até aí pra mim tá tranquilo, mas implica uma coisa, pra gente avaliar esse quadro clínico, o que a gente vai ter que olhar? A avaliação da dor de cabeça do indivíduo, ela vai ser quase totalmente baseada em cinco elementos do histórico do nosso paciente. Primeiro, o histórico familiar vai ajudar a determinar se uma pessoa tem uma predisposição genética para essa dor de cabeça. Segundo, o histórico de vida dessa dor de cabeça vai determinar se a dor de cabeça, por exemplo, é se ela é nova ou se ela vem evoluindo ao longo do tempo. É aquele famoso caso, ah doutor, essa minha dor de cabeça eu tenho desde os meus 15 anos e seu paciente já tem 40 anos. Então você vai perceber que já pelo histórico de vida da dor, você já tem um critério a se observar. A gente vai também olhar o histórico da crise. Ele vai fornecer as características clínicas da dor de cabeça. Ou seja, ele vai te falar, ah, é uma cefaleia do tipo... Enfacada, doutor. É Mas você falei que eu tenho que ficar no escuro, que eu não posso ouvir barulho, que eu tenho que ficar em repouso. Outra coisa que também vai ser muito importante: o histórico médico e psiquiátrico vai determinar se existe alguma comorbidade que pode estar tá relacionado. Tanto no questão de piora, quanto em questão de. quanto em questão de um agravo intenso dessa patologia. E também, por fim, o último histórico que a gente vai olhar é o histórico por uso de medicamentos. Esse histórico por uso de medicamentos é tão importante que se você abusar do uso de medicamentos, você pode acabar desenvolvendo uma cefaleia crônica por uso medicamentoso. Tudo bem? Então a gente vai observar cinco históricos para a nossa avaliação clínica. Histórico familiar, o histórico da vida dessa dor, o histórico de como é essa crise o histórico médico, com, com, é, com certeza, histórico médico e psiquiátrico, e o histórico do uso de medicações. A gente avaliando esses cinco históricos, a gente vai estar preparado para falar Ah, meu paciente tem um histórico familiar que já corrobora com o que eu estou pensando. Meu paciente utiliza muito alguns remédios, ele utiliza muito alguns remédios que na base de cafeína, que tem como base molecular a cafeína, e a cafeína já dá esse ataque cardíaco, então ela já vai, ser é, vai dar uma predisposição, a talvez piorar o quadro clínico do seu paciente como que é essa crise do seu do seu paciente ah essa crise do meu paciente ele tem que ficar em ambientes escuros ele tem uma fotofobia uma fotosensibilidade então a gente tem que diferenciar ela e quando a gente falar então de cefaleias crônicas a gente vai ter que dividir elas em primárias e secundárias como eu te falei tranquilo sendo que as primárias são aquelas associadas à ausência de uma normalidade anatomo patolônica Patológico identificáveis, beleza? Enquanto que as cefaleias secundárias são causadas por alguma patologia em si. Sendo que neste caso a gente vai ter algum sintoma ou algum daqueles diagnósticos que eu te falei: um histórico familiar, um histórico por uso de medicamento, alguma coisa vai estar tá corroborando para a gente ter essa questão da nossa cefaleia secundária. A gente separa cefaleias em primárias e secundárias, como conversamos. Mas, Lucas, se a gente tem cefaleias primárias e secundárias, a gente tem que pensar o seguinte. Qual subgrupo está dentro das cefaleias primárias? Dentro das cefaleias primárias, a gente vai ter a cefaleia migrânia, ou a gente já chama ela de migrânia, cefaleia do tipo tensional, que eu te comentei que é a cefaleia mais comum, a gente vai ter as cefaleias insalvas, que, e outras também cefaleias trig, trigeminoautonômicas, já que ela vai estar tá relacionada ao acometimento do seu nervo, é, do, quinto, é, do quinto par de nervo craniano seu. Então, a gente tem essa cefaleia da questão do... do nosso nervo trigêmeo, que ela está relacionada a qual o nervo craniano? O nervo trigêmeo é o quinto par de nervo craniano nosso, não esquece. Então, dentro da cefaleia primária, a gente vai ter a migrânia, a cefaleia do tipo tensional, que ela é a mais comum, as cefaleias em salvas e outras cefaleias trigêmeo autonômicas, e a gente vai ter também outras cefaleias primárias. Da, então a gente tem que decorar três, migrânia, tensional, e insálvia, insalvas e outras tigêminos autonômicas. Dentro da cefaleia secundária, a gente vai abranger um grupo bem maior. Por exemplo, cefaleia atribuída a trauma encefálico e ou cervical, cefaleia atribuída a doença vascular craniana ou cervical, cefaleia atribuída a transtorno intracraniano ou não vascular, intracraniano não vascular, cefaleia atribuída a uma substância ou a sua retirada, como é aquela questão até do uso de medicamentos, cefaleia atribuída à infecção, cefaleia atribuída a transtorno de homeostase, cefaleia ou dor facial atribuída a transtornos do crânio, pescoço, olho, nariz, ouvido, seis da face, dente, boca, ou estruturas anatômicas anexas a essas regiões faciais cranianas, cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico. Então a gente vai ter um grande grupo de cefaleias. Tranquilo? Então agora você já sabe o geral de cefaleias. No próximo episódio a gente vai comentar um pouquinho sobre essas questões mais especificamente. Vamos falar um pouquinho de migrânia, vamos falar um pouquinho de insalvas, vamos falar um pouquinho de tudo. Mas antes eu quero determinar terminar isso, eu quero falar uma coisa. A prevalência de cefaleia na questão da epidemiologia em um ano costuma de ser a 90% a 99% dos brasileiros. Então é muito, é muito, muito, muito. E a cefaleia tensional vai ser aquela que eu te falei a mais comum. E normalmente você tem que pensar o seguinte, ela é a mais comum, mas dentro do ambulatório ela não é a mais frequente. Nos casos ambulatoriais especificados, 80% dos nossos pacientes são indecorrentes da cefaleia migrânia, da migrânia que é a famosa enxaqueca. Lucas, eu tenho que ter muito cuidado para a nossa questão da avaliação dessa... Desse nosso paciente? Sim, a gente tem que coletar um bom exame físico A gente tem que comentar uma boa anamnese E a gente tem que ficar até atento a algumas coisas A alguns sinais que ficam evidentes Alguns sinais que a gente vai chamar de red flags Esses red flags a gente vai ter que ficar atento Porque eles podem ser é, importantes Para você solicitar exames complementares Então você tem que ficar muito atento com ele. Aí você pode decorar um mnemônimo Que eu pensei aqui para você Que o mnemônimo é que é, suando frio, mede. Mas, Lucas, o que isso tem a ver com essas questões dessas red flags, essas bandeiras vermelhas, esses sinais de alertas? O que isso tem a ver, Lucas? Nossa senhora, você tem que me, me explicar. Por que eu tenho que saber esses red flags? Por que esses red flags vão estar correlacionados a essas cefaleias secundárias? Como eu te falei... Essas questões dos red flags elas vão ser importantes para a gente pedir alguns exames complementares. Então elas vão ser muito importantes, principalmente para a questão das cefaleias secundárias que eu mencionei com você. que você tem que pensar em suando frio médio. Decora primeiro a primeira letra de suando S. Quando você pensa na primeira letra do de suando S, tem que pensar em quê? Em surgimento da cefaleia em paciente de mais 50 anos dessa cefaleia. Então você tem que pensar o seguinte: ah, meu paciente tem mais 50 anos e está com essa cefaleia. Então você já fica com atenção. Segundo, a frio, suando, frio. Decora a letra F. Por quê? Se tiver fatores de piora, como fazer exercício, como alguma posição, ah, doutor, o decúbito dorsal é pior, decúbito ventral é pior. Então você já sabe que o S de suando é por conta do surgimento dessa dor de cabeça em pacientes com mais de 50 anos. E o F de frio é por conta de fatores de piora com exercício, ou por exemplo, alguns, algum tipo de postura, alguma mudança. E por que suando frio med? A N -med, você decora as três letrinhas de medicina. M, E, D. Suando frio med. Você vai pensar em que? Em M. Em mudança do padrão da dor. Por exemplo, seu paciente fala que é uma dor holocraniana e agora é uma dor uh, unilateral. Você tem que ficar com cuidado sobre isso. E. Você tem que fazer um exame e você tem que perceber se há um exame neurológico alterado no seu paciente. E D. Por, por fim, a letra D. É por causa de quê? Para ver se, dá, se essa dor do seu paciente é a dor mais intensa que ele já sentiu na vida. Então, se o paciente chegar e você perceber que o seu mnemônimo suando frio está sendo positivo para esse paciente, você já pode pensar numa cefaleia secundária e você já pode pensar em pedir alguns exames complementares. Tudo bem? Por quê? Porque se essa cefaleia surgir com um paciente que tem mais de 50 anos, se tiver fator de piora com algum, algum tipo de postura ou fazendo algum exercício, se tiver alguma mudança nesse padrão de dor do seu paciente, se ele se perceber que tiver é, esse exame neurológico alterado, e se ele chegar para você e falar, doutor, essa é a dor mais doída que eu já senti na vida, cuidado! Você pode estar. Tá Passando a ter contato com uma coisa que talvez seja simples, uma cefaleia primária, simples, para uma cefaleia secundária e estar tá relacionado a um acometimento do sistema nervoso. Então a gente tem que ter atenção. Aí na anamnese a gente vai ficar sempre ficando perguntando as coisas de sempre. Como é que é essa dor? Como é que é a instalação? Como é que é a localização? Como é que é esse tipo de dor? Como é que é a intensidade dessa dor de 0 a 10? Ela dura minutos, horas, semanas, ou ela já vem há meses, como é que ela vem? E como é que é essa frequência? Vem de 1 em 1 hora, 8 em 8 horas? Ela é igual antibiótico de 12 em 12 horas? Você pode perguntar de tudo. E claro, também perguntar sobre até a presença de aura, que a gente vai conversar também sobre essa presença de aura. A gente pode perguntar se há sintomas associados, náuseas, vômitos, fotofobia, é, fonofobia. A gente procura tudo. E a gente pode fazer também aquele exame físico de sempre. A gente pode ver aquele nível de consciência, sinais da meninge. A gente pode ver os exames dos nervos cranianos como eu te falei, para ver se é uma cefaleia trigênimo autonômica. A gente pode ver o fundo de olho, que é importante. E se esse exame de físico estiver alterado, normalmente você também vai estar disposto, você vai estar em contato com uma cefaleia do tipo secundária. Normalmente, a gente, normalmente, a gente, a gente nunca fala, é isso. É, porque a gente sempre tem essas mudanças, mas normalmente se o exame físico estiver alterado, você está em contato com uma cefaleia secundária. Todavia, é, todavia você vai ter que ter um contato, você vai ter que ter um cuidado maior com esse paciente se for uma cefaleia secundária. Em cefaleias primárias, a gente tem um exame físico teoricamente normal, então a gente fica mais despreocupado. Com exame físico mais normal, a gente fica tranquilo para focar em si na dor do paciente, e não em coisas correlacionadas, certo? Então era isso que eu queria te falar no geral de cefaleias. Depois a gente vai conversar especificamente um pouco de cada uma dessas cefaleias, migrânia, mais, mais em contato com as cefaleias primárias no primeiro momento, e a gente vai se encontrando. Não esquece de me de seguir o Consegue Me Explicar no Spotify no Cashbox. Basta clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo as notificações todo domingo. Três episódios todo domingo. Isso vai ser muito bom para você que você vai estar estudando. Então não esquece de seguir a gente no Spotify no Cashbox. Me segue no Instagram. Arroba E siga o podcast no Instagram. Arroba Consegue Me Explicar. Underline. Por fim, mais ou menos importante, compartilhe com esse episódio com todo mundo, vamos fazer o conhecimento ser divulgado, vamos dar mais sapiência e menos ignorância, e claro, dá uma olhadinha nos meus livros, vai que eu te entretenho dessa forma, vai que eu te ajudo a gostar um pouco mais de leitura e de literatura. Eu espero que você esteja bem, sua família esteja bem, aqui comigo está tudo ótimo, eu estou bem, então, brigadão, muito obrigado pela sua paciência de sempre, por estar seguindo assim, não consegue explicar sempre é feito com muito amor e carinho por mim. Eu faço isso por mim e para vocês. Então é feito por mim para vocês. É o meu presente, minha forma de agradecimento. Um obrigado e fui